0: Das Ding auf dem Balkon. Als ich neulich trüb und traulich in dem weichen Sessel meines Vertrauens saß und sinnierte, um von den Aufregungen des Tages in eine abendliche Ruhe herabzufinden, griff ich nach dem mir von einer Freundin empfohlenen Werk eines gewissen Autoren, der unter den Seinen einen Status allerhöchster Bewunderung genießt. Ich schlug das Buch auf und gab meinen Geist vertrauensvoll in seine Hände, neugierig, welche Welten mich wohl erwarten würden. Sie waren allesamt grauenerregend. »Fürchterlich, grässlich, gotteslästerlich!« Der Autor ritt mit einem solchen Genuss darauf herum, dass er irgendwie einfach einen Schaden haben musste. »Aber wie soll ein Mensch auch ohne Schaden davonkommen, wenn er nur mal empfänglich ist für die tiefen Rufe jener erohnen alten Wesenheiten aus der umfassenden Finsternis, uns kläglichen Menschen tausend um tausendfach überlegen?« auf die meisten von uns stürzt ja nur in seltenen Momenten die erschreckende Erkenntnis über die furchterregende unendliche Schwärze herab, die diese kleine Insel umgibt, die wir in seliger Anmaßung als die ganze Welt bezeichnen. Unser zerbrechliches kleines Boot auf einer See der Finsternis, dessen Planken wir Sinn und Erkenntnis nennen, zumindest immer dann, wenn uns die gnädige Illusion gelingt, wir könnten wirklich begreifen. Jener Autor hingegen hatte einen Einblick gehabt in die entsetzliche Leere der Wahrheit, und wenn sein Geist nur ein wenig schwächer gewesen wäre, hätte er Zuflucht im vollkommenen Wahnsinn gesucht. Aber so blieben uns seine Dokumente und Geschichten erhalten, in denen ich also aufgewühlten Geistes bis weit in die Nacht hinein blätterte, bis mich ein natürliches Bedürfnis aus meiner versunkenen Betrachtung zwang und ich den Sessel verlassen musste. Auf dem Weg zum Kacken fiel mein müde durch das dunkle Zimmer tastender Blick auf die Küchenuhr und ich erschrak, auf der fortgeschrittenen Stunde, und befand es ratsam, der Lektüre ein Ende zu setzen und mich zur Ruhe zu begeben. Es war ein sonniger Sommertag gewesen, und so legte ich mich auf den Balkon nieder, um unter freiem Himmel zu ruhen in der lauen Nachtprise. Und wohl auch, damit diese den Widerhall der düsteren Lektüre hinwegnehme, der mit Sicherheit durch die Dunkelheit geistern würde, die mich hinter meinen Augenlidern erwartete. Also, ja, dann, dann lag ich da so rum und dachte an den Tag zurück. Es war, es war echt ein wirklich sehr guter Tag gewesen, einfach. Erstmal, der Sommer war endgültig angekommen. Ich hatte jemanden kennengelernt, also kaum kennen, nur so getroffen halt. Aber wir hatten irgendwie Kontakt ausgetauscht und auch gesagt, dass wir uns nochmal sehen wollten und auch schon wo. Und abends hatten wir dann noch mit ein paar Freunden auf dem Mäuerchen ein Bierchen gezischt. <lacht> und wie ich da so lag, kam mir so eine Phrase in den Sinn, aus, aus irgendeinem Song oder so. So happy I could die. Auf Deutsch gibt's die gar nicht. Ich bin so glücklich, wenn ich jetzt sofort sterben würde, wäre nichts verloren. Das sagt doch niemand. Ich probierte das mal aus und sagte das so leise so vor mich hin. I'm so happy I could die. Komischer Satz. Vor meinen Augen stand ein Topf im Basilikum. Das wirkte auch vollkommen unbeeindruckt. Nochmal. I'm so happy
1: I could die. Willst du? Sagte eine Stimme.
0: Ich würde jetzt gern sagen, dass ich mich erschreckt habe. Ich meine, ich lag mitten in der Nacht auf meinem eigenen Balkon und ich dachte eigentlich, ich bin alleine. Aber diese Stimme war so sanft, so zurückhaltend. Es war einfach nicht möglich, vor ihr Angst zu haben. Ich drehte mich also um und da saß jemand. Oder? Etwas. Zwischen mir und dem Balkonfenster, wo eigentlich gar kein Platz hätte sein dürfen, dass da jemand sitzen kann. Die Erscheinung hatte die Gestalt eines Kindes oder Jugendlichen, irgendwie kein bestimmtes Geschlecht, und trug ein schlichtes weißes Gewand, das von den verschränkten Knien fast bis auf die Dielen des Balkons runterhing. Das Gesicht hatte so einen Ausdruck von unendlicher Milde und von unmessbarem Alter, Es sah nach einem Wesen ohne Zeit aus. Unveränderlich. Zumindest nach menschlichen Maßstäben. Und es war auch sehr schön, aber unter dem weißen Stoff bewegte sich irgendwas, das nicht zu einem menschlichen Oberkörper gehören konnte. <lacht> Hatte der alte Verrückte also recht gehabt. Zumindest ein Stück weit. Ich setzte mich auf, zog die dünne Decke um meine Schultern und erhob meine Stimme und sprach. Was? Du hattest gesagt,
1: du könntest jetzt sterben. Ob du das willst, sagte die Erscheinung. Jetzt gleich.
0: Was? sagte ich. Sterben? Eigentlich, eigentlich sagt man dieses Wort ja nicht so mal eben. Aber dieses Wesen hatte es so einfach ausgesprochen, dass gar kein Schrecken mehr daran hing. Wieso? sagte ich. Du hast es gerade gesagt, sagte die Erscheinung. Du hast gesagt, du wärst so glücklich, dass du jetzt direkt sterben könntest und nichts wäre verloren. Also? Jetzt noch kannst du es dir ersparen, alt zu werden und in einem schwachen, kaputten Körper zu leben. Und früher oder später passiert es sowieso. Ich bitte dir den angenehmsten Tod, den es gibt. Ich würde meine Freunde traurig machen, sagte ich. Ich rede mit deinen Freunden. Ich kann ihnen erzählen, dass du nur auf Reisen wärst. Das läuft doch das Gleiche hinaus, oder? Und Reisen tut ihr doch alle. Das ist was ganz anderes, meinte ich. Die Erscheinung schien nur weiter nachzudenken, aber ihre Stimme klang so zart wie vorher, als sie weiterredete. Ist das so? Ah, ja, von mir aus. Ich kann deinen Freunden auch anbieten, die Erinnerungen an nicht wegzunehmen. Oder gleich die Trauer selbst. Ich habe einen Cousin, der Gefühle frisst. Was ist denn los mit dir, sagte ich. Warum willst du, dass ich tot bin? Es geht nicht um dich, sagte die Erscheinung und Schaute kurz weg von mir, Richtung Himmel, überlegte anscheinend, wo sie anfangen soll. Um es ein bisschen einfacher zu machen, fragte ich, wer bist du überhaupt?
1: »Hm«, sagte sie, »Schub, kannst du mich nennen?« »Schub?
0: Ja, okay. Aber das erklärt noch nicht, wie du hier reingekommen bist. Wer bist du?« »Also gut.« Die Gestalt nahm sich zusammen und setzte sich gerade auf. » Und einige der seltsamen Huckel, die auf der Höhe der Brust unter dem weißen Gewand herausstachen, wurden ein bisschen flacher. Mein Name ist Schub Knorkeloch Pladnerst ibn Nigoras, Kamok, der Schorgote des Geistes, die schwarze Ziege der Städte. Du kannst mich auch einen Spuk nennen oder ein Gespenst. <lacht> Ob ich einmal ein Mensch war? Was weiß ich? Was warst du vor deiner Geburt? Aber wenn, dann war ich keiner, den du kanntest. Ich bin schon sehr lange ich. Seitdem sind viele eurer Kulturen auf und untergegangen. Aber weißt du, Pablo, ich bin es satt, euch immer nur zuzuschauen. Jetzt zuletzt bin ich ein paar hundert Jahre weg gewesen und ich habe beschlossen, dass ich einen von euren Körpern will und das mal ausprobieren. Darum mein Angebot. Wenn du mich dein Leben nehmen lässt, dann werde ich in deinen Körper hineingehen und ihn weiter betreiben. Bis er alt ist und kaputt. Oder vielleicht nehme ich zwischendurch auch neuen, je nachdem. Bloß, irgendwer muss den Anfang machen, weißt du? Also, Pablo, du hast doch gesagt, es wäre nichts verloren, wenn du jetzt stirbst. Wenn du mir deinen Körper überlässt, dann gebe ich dir den schönsten Tod, den du dir vorstellen kannst. Ich lasse dich eine Vision erleben, eine Reise, von der kein Mensch zu träumen wagt. Ich zeige dir die hängenden Gärten von Babylon und den Bau der Pyramiden. Festmäle in Städten, von denen du nie gehört hast, weil sie seit Jahrtausenden unter dem Meer liegen und alle Menschen sie vergessen haben. Und dann wirst du sanft einschlafen und dich fühlen, als lägen einhundert Jahre erfülltes Leben hinter dir. Sag, bist du nicht müde? Na ja, sagte ich, ich bin müde, aber ich kann ja jetzt auch Pennen mit aufwachen. Und die Vorstellung, dass du meinen Körper übernimmst, ist ehrlich gesagt ziemlich gruselig. Also, nein, vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück, wenn. Ah. Frag doch einen Selbstmörder. Es bringen sich dauernd Leute um, meistens nicht mal sanft. Bei denen hast du vielleicht eher eine Chance. Die weiße Erscheinung schien irgendwie abgestoßen von dieser Vorstellung, was ehrlich gesagt ein echt schöner Anblick war. Mal was anderes als dieses huldvolle milde Lächeln. Darf ich dich mal eben ganz sanft umbringen und deinen Körper stehlen, Alter? Aber mein Vorschlag mit den Selbstmördern kam anscheinend echt nicht gut an. Was mich wunderte, da fragte ich nochmal nach. Keine Selbstmörder? Wieso denn? Schub spielte mit den Fingern der einen Hand in der Handfläche der anderen herum und einige der nichtmenschlichen Dinge unter dem Gewand begannen sich nervös zu bewegen. Weil ich nicht weiß, ob ich nicht vielleicht dessen Depression, Hilflosigkeit oder was auch immer mit übernehmen würde, wenn ich in den Körper hineingehe. Ich will kein Mensch werden, der sich umbringen möchte, verstehst du? Willst du doch auch nicht. Ja, sagte ich, das verstehe ich. Aber ich glaube, du verstehst nicht. Ich rückte ein Stück zurück. Ich hatte jetzt den Basilikumtopf im Rücken und saß Schub direkt gegenüber. Leute, denen es gut geht, die wollen nicht sterben. So einfach ist das. Egal wie schön dieser Tod sein soll. Und wärst denn überhaupt sicher, dass du die Depression mit übernehmen würdest? Die Erscheinung musterte mich mit größter Vorsicht. Als wäre ich ein kleines Tier, das nicht gefährlich werden kann, aber unangenehm beißt. Sicher ist es nicht, sagte sie, aber möglich.
1: Ah, sagte ich, das heißt, du hast Angst. Ist das so? Ja, vielleicht. Ja,
0: okay. Ja, ich habe Angst. Und jetzt? Jetzt? Herzlich willkommen bei den Lebenden. Wir haben ständig Angst. Wir werden ein paar Jahre alt und haben ständig Angst, dass wir irgendwas verpassen, dass irgendwas schief läuft, vom Auto überfahren werden... Du hast ja keine Vorstellung. Ja, genau, hab ich nicht. Darum möchte ich es ausprobieren. Sie klingt so verlockend, deine Angst. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Angst ist verlockend? Was ist mit deiner? Stell dir nochmal so richtig bildlich vor, du übernimmst jemanden, der sich gerade vor einen Zug werfen will. Wie der wohl gerade drauf ist? Das kannst du nicht und ich kanns auch nicht und ich bin heilfroh drum, weil es nämlich richtig Kacke ist. So viel denke ich mir. Aber bei so einem musst du ansetzen. Schnapp dir da einen Körper, da kannst du einen kriegen. Und dann machst du dich an die Arbeit? Vor einem Zug? Ja, Züge, so schwere Metalldinger. Wie lange bist du denn weg gewesen? Jahrhunderte? Ein paar? Geht eigentlich? Okay, dann guckst du dich vielleicht erstmal nochmal richtig um hier. Und dann denk nochmal nach. Von mir aus ein paar Jahrtausende lang. »Von den Leuten, die gut drauf sind, wird niemand auf deinen Deal eingehen. Niemand.« Die Gestalt begann zu flackern und zu flimmern. Ihre Stimme klang immer noch zart, aber jetzt eher verletzlich. Alle Überlegenheit und Milde waren daraus verschwunden. Und sie klang fern, als ob sie über eine Schlucht zu mir rüberrufen würde. Sie sagte, »Sicher?« Ich sagte, »Meinen Körper kriegst du nicht. Und auch keinen anderen. Ja, sicher.« und jetzt lass mich schlafen, okay? Schub Schubknorgloch Platnersts Gestalt flackerte noch einmal auf, bevor die Erscheinung mich alleine auf dem Balkon zurückließ. Noch einmal hallte die Stimme zu mir her, Sie sagte Okay. Dann war wieder still, und ich war allein mit meinem Basilikum und der Nachtluft. »Blödes Ding, ey. Also keine Ahnung, ob das jetzt wirklich niemand anderen mehr fragt. Ich hoffe schon. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das so stimmte, dass es auf diese Weise niemanden auf der Welt finden würde. Die Welt ist groß. Aber ich glaube, alles außer einem total absoluten, genau so ist das, wäre bei diesem Ding nicht angekommen. Es war jetzt doch ziemlich kalt geworden auf dem Balkon. Ich faltete die Gästematratze wieder zusammen und trug sie rein, machte die Türe hinter mir zu und legte mich in mein eigenes Bett. Drehte mich um. Es dauerte
1: eine ganze Weile, ehe ich schlief. Gelesen von Kilian Kugelgai.